0: Eh, una de las que estuvo con eh, el Jefe de Gobierno, Portenio Horacio Rodríguez Larreta, es María Migliore, que es Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, que un poquito también eh, lo desarrolló en su cuenta de Twitter, pero eh, nos vamos a comunicar, vamos a establecer contacto con ella para que nos lo cuente personalmente aquí en Nacional Rock. Buenos días, María, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Bien, bueno, eh, contanos un poquito eh, las eh, conclusiones del anuncio de ayer y sobre todo los objetivos.
1: Lo claro, que nosotros buscamos con medidas como la de ayer es mejorar las capacidades de las personas de generar ingresos que estén por arriba de la línea de pobreza. Entonces siempre decimos que la política social de alguna manera tiene que ser un puente, reconociendo una situación en la que estamos hoy, pero construyendo un camino posible a un lugar mejor al que queremos llegar. Y en eso nosotros entendemos que la educación es la, la herramienta que más fuerza tiene para que las personas tengan más capacidades y estén mejor en eh, mejores condiciones de conseguir un trabajo, sobre todo si tenemos en cuenta que con el grupo de personas que estamos trabajando, por ejemplo, más del 60% no terminó el secundario, el 70% te dice que no pasó por ningún tipo de capacitación formal. Entonces, lo que le estamos poniendo a este programa es una condicionalidad educativa, que básicamente quiere decir que las personas tienen que pasar por estos cursos de formación. Cursos de formación que van a estar concentrados especialmente en sectores, en los que hay demanda laboral, gastronomía, comercio, logística, cuidados, o sea, formarlos en algo que después tengan posibilidad de insertarse. Y la otra condicionalidad tiene que ver con asistir a entrevistas de trabajo, nosotros del gobierno vamos a hacer una intermediación laboral, eso quiere decir acercar ofertas de trabajo específicas para este grupo de personas. ¿Y bueno, de eso se trata, y como te digo, lo que nosotros buscamos es que la política social siempre genere más capacidades. 20, 25 mil pesos, depende de si tenés hijos no tenés hijos. Lo que es importante es que el Oficial de es un programa que lo reciben 42 mil personas. Estas nuevas condicionalidades vamos a empezar a trabajarlas con un grupo de 10 mil personas que tienen entre 25 y 60 años... No tienen empleo registrado, es decir, que trabajan de manera informal y no tienen menores a cargo. Mm.
0: Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, con los que están en el sector informal y las que están en el sector informal, en caso de que ya tengan un trabajo pero no aparece como registrado y eh, justamente eh, está la obligatoriedad de aceptar, sí o sí, eh, los trabajos después de dos oportunidades que lo llamen o dos entrevistas, eh, ¿está medido eso? Porque quizás eh, hay muchos que están lamentablemente en el sector informal y están por, por arriba de, de quizá el monto que le ofrecen en otro trabajo. Ya,
2: justamente
1: lo que nosotros buscamos es el que el trabajo formal garantice mejores condiciones. Okay. O sea, por supuesto que tiene ciertos eh, requisitos puntuales. Un salario, un, un trabajo formal tiene que cumplir con el salario mínimo o el proporcional mm. del salario mínimo dependiendo la, la carga horaria, pero más bien que tiene que ser una oferta que supere. Y ahí para mí hay un gran debate. Primero, yo creo que la formalidad es mejor que la informalidad. Cuando trabajas sí, de manera claro. formal estás más protegido, tenés más garantías, trabajas mejor. Obviamente que los planes sociales o la cuestión que se, se, se discute también a nivel nacional, para poder resolverla de manera estructural, no podemos sacar la conversación de qué vamos a usar con los 8 millones de trabajadores informales. Porque mm. eso como siempre, la gente trabaja mucho en malas condiciones y todo ese esfuerzo que se hace hoy no está siendo sinónimo de poder vivir bien. Y ahí es donde hay un problema estructural enorme que tenemos que poner en discusión. Es una discusión difícil, pero hay que mirarla de frente y discutirla si queremos construir un, una salida estructural.
0: Y perdón que no tengo el número. ¿Cuánto sería el salario mínimo? ¿Cuánto pasaría a, a ganar a alguien que está cobrando 20 mil pesos, 20 mil y pico por por, por el plan? Mira,
1: el salario mínimo hoy está en 80 mil,
0: uh -huh. uh, un poco más de
1: 80 mil pesos.
0: Sí, que sigue siendo poco, pero bueno, obviamente es es mayor a, a, ver, a, a los 20 mil
1: este plan como como decía estamos empezando haciendo foco con personas que tienen entre 25 sí, sí. y 60 años con lo cual están en, en edad de trabajar y no tienen menores a cargo.
0: Eh, María Pero hay una están pregunta que hacía ayer
1: condiciones para poder emprender
0: este camino. Ayer uno, un, uno, un, un compañero, un, un colega, eh, se preguntaba qué pasa por ahí cuando alguien eh, está en, en una punta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eh, le ofrecen un trabajo en la otra punta y ya tiene todo organizada la vida para, no sé, llevar los pibes al colegio y demás. Ese tipo de cosas se contemplan, están analizados. Sí, se
1: contempla, insisto con esto. Esto es gradual, digamos, nosotros para resolver la cuestión de lo que se llama los planes o que la política social tenga un mejor impacto, pero no, yo creo que la política social no es de contención o puede no serlo si la diseñamos bien, lo que tiene que hacer es generar mejores herramientas. Entonces, esta propuesta particular la estamos enfocando en esta primera etapa en 10.000 personas que no tienen menores a cargo.
3: María, buen día, ¿qué tal? Soy Verónica Castañares. Eh, cuando escuchábamos recién el anuncio, eh, en detalle decía eh, Horacio Rodríguez Larreta que tiene dos oportunidades para ir a la... O sea, que quien no vaya a la entrevista de trabajo pierde el plan eh, y quien no acepte, digamos, en dos oportunidades, digamos, tiene dos chances para aceptar eh, un trabajo. Eh, entonces, también ahí perdería el plan. Esta forma de decir, bueno, ¿no? que si no aceptás esto, perdés el plan... Eh, Digamos, es, es como, no sé, suena un poco mal, no sé cómo decirte. Eh, es como medio amenazante eh, la manera. ¿Por qué eh, toman esta determinación? ¿Por qué se hace de esta claro. forma? ¿Por qué son estas dos chances y si no aceptás un trabajo no te conviene, el otro tampoco? Bueno, listo, perdiste el plan.
1: Primero, nosotros estamos seguros de la propuesta que estamos construyendo a nivel técnico en el sentido de que le va a dar mejores condiciones a las personas para poder salir Sin adelante. Sin duda, el trabajo so,
3: registrado da mejores condiciones que el trabajo no registrado. Ciento, eso no está la en educación, discusión. también, eso sí. no está
1: en discusión. Sí. Y después, para mí, hay que discutir a fondo lo que tiene que ver con las condicionalidades. Cuando uno vea los programas de lo que se llama transferencia directa, programas como la UAH, como Ciudadania Porteño, como los que hay en Brasil, el Bolsa Familia, o en Bolivia, el Bono Juancito Pito, hay mil ejemplos. Todos tienen condicionalidades. Eh, o sea, se considera que exigir esas condicionalidades da más herramientas a la persona de salir adelante. Yo me parece que yo estoy de acuerdo con eso y creo además que las condicionalidades tienen un beneficio que es que te hacen responsable, cuando vos sos responsable, como sos parte, creo que ponen a la persona, a diferencia de lo que muchas veces se dice en el discurso, la ponen en el centro y le estás diciendo, vos sos el protagonista de esto, construyámoslo juntos, yo he estado, te aseguro que vas a tener acceso a, a formación buena, y eso es algo que está construido en el gobierno de la ciudad, digo, antes de sacar esta medida, eh, trabajamos mucho con el Ministerio de Producción y el Ministerio de Educación para que esta parte de cursos esté disponible, sea accesible, sea bueno.
3: ¿A dónde se van a llevar a cabo los cursos?
1: Y depende de qué tipo de curso, pero algunos en los centros de formación profesional, otros uh -huh. pueden ser de manera virtual, otros se están haciendo directamente con cámaras empresariales, va variando, toda la información está en la página web del gobierno y lo que nosotros estamos haciendo ahora es pedirle a estas 10.000 personas que son parte de Ciudadanía Porteña que eh, completen un formulario, lo van a poder completar de manera virtual, lo pueden tener la información a través del chat de la ciudad o de manera presencial en alguna de las oficinas del Ministerio, justamente porque lo que queremos es empezar con eso, es un trabajo más detallado, de, más allá del trabajo que informal que están declarando hoy, bueno, en qué vienen trabajando los últimos años, cuál es eh, su trayectoria como para poder enfocar la formación realmente en el caso particular de para cada persona y hacer que, que, que pueda tener más chances de conseguir un mejor trabajo. Uh
3: -huh. eh, no, con respecto a lo que decías recién de la UH, que es un derecho, digamos, que no, no se lo van a quitar a nadie, eso me gustaría aclararlo también, y que los, los demás planes que sí son de ayuda social, sí tienen estas condiciones, digamos, las personas es que reciben esos planes, eh, los que son de ayuda también tienen que cumplir horas de trabajo. Eso está bueno decirlo también porque si no, quien no lo recibe o quien no está en esas condiciones queda como que, no sé, todo el mundo que cobra un plan este, no tiene no que hacer nada a cambio y realmente es así. Buenas,
1: pero por supuesto, y por sí. eso yo, yo no creo que las condicionalidades son Fue una situación muy particular, pero el cumplimiento de la condicionalidad en la primaria... Venía siendo muy bueno, y a mí me parece que está está bien asociar esa ayuda, esa condicionalidad justamente porque lo que queremos es que ese dispositivo, que está bien implementado, que tiene capilaridad, le dé más herramientas a la persona.
0: Eh, María, ¿qué va a pasar con los intermediarios?
1: Este programa no tiene ningún tipo de, de intermediario, sí, ayer Horacio Rodríguez Arreta fue claro que si en caso de que él sea presidente, el programa Potenciar Trabajo, que es uno de los programas que hoy está en discusión, él cree que tiene que estar... Desintermediado, pero nosotros siempre decimos que creemos que los planes sociales tienen que ser entregados de manera directa por el Estado con ciertos criterios claros de quién los recibe y por qué, y con condicionalidades y temporalidades. Eso es lo que
0: pasaría en caso de eh, ganar las elecciones y trasladarlo a nivel nacional.
2: Exactamente. María Anita Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Aprovecho esta oportunidad y la gentileza de la nota para consultarte sobre lo que es la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, de hecho ahí este, nuestros oyentes están preguntándonos respecto a esto, un poquito si nos podés actualizar cómo es eh, la ciudad en este sentido, todo lo que tiene que ver con, con el último plan también que, que mencionó Horacio Rodríguez Larreta respecto a, las, a los alquileres y cómo es eh, la urbanización de los barrios populares, cómo está actualmente.
1: Nosotros venimos avanzando mucho en lo que tiene que ver con la integración de los barrios populares. Para nosotros es una política prioritaria, pues como siempre decimos, de alguna manera nivela el punto de partida. Entendemos que hay algunas personas que tienen un punto de partida mucho más difícil y que les tenemos que intervenir de una manera efectiva para que el desarrollo de alguna manera pueda suceder. En eso venimos trabajando mucho, especialmente en el barrio 20, en el barrio 31, en, la un, en el Rodrigo Bueno... ...y el playón de Chacarita con, con muy buenos avances... ...yo estamos avanzando en todo lo que tiene que ver con la... Eh, ...terminar de mudar a las familias a las casas nuevas... ...con la apertura de calles... ...que es algo muy importante para que pueda entrar un patrullero... ...para que pueda entrar la ambulancia... ...para tener espacio para hacerle a, la, la infraestructura... ...de conexiones de agua y luz definitiva... ...en el Barrio 31 estamos ya avanzando con las conexiones formales de agua... ...y regularizando las eléctricas también... ...justamente para garantizar esto... ...un mejor acceso a servicios básicos... Esa política para nosotros es prioritaria eh, y vamos a seguir eh, profundizándola. Y respecto a lo que vos planteabas de los alquileres, hace unas semanas eh, nosotros planteamos unas medidas de ayuda para aliviar un poco la situación de quienes están alquilando, porque entendemos que están pasando hoy un momento difícil, sabiendo que con la economía como está es muy difícil de encontrar una, una solución estructural, hay que poner en discusión otras cosas pero sacamos un programa que lo que busca es hacer más fácil la garantía y vamos a bonificar hasta el 70% el seguro de caución. Estamos también sacando un crédito, las personas puedan afrontar los costos de mudarse y un, un programa también de, de crédito para eh, que las personas que tienen un departamento que lo quieran poner en alquiler puedan refaccionarlo, pues sabemos que hay varios departamentos que podrían estar disponibilizados para alquiler pero que tienen que ser refaccionados y muchas veces los dueños no, no cuentan con esa plata en este momento.
2: María, y te hago una esto, consulta. Esto,
1: perdón, está, sí. aprovecho, está todo disponible en la página web del Instituto de Vivienda. En
2: referencia también un poco a ese anuncio, este, la gran, el gran cuestionamiento tenía que ver si hay alguna posibilidad también de eh, cobrar algún tipo de impuesto, algo sobre las viviendas ociosas, la cantidad de departamentos que hay en la Ciudad de Buenos Aires que no están eh, habitados y también si hay algún plan en referencia a todo lo que tiene que ver con la dolarización de departamentos que sabemos que la Ciudad de Buenos Aires hoy en día este, en Todo lo que tiene que ver con plataformas de alquileres para uso turístico está incrementando mucho el aumento y el alquiler para las personas que vienen acá a la ciudad de Buenos Aires. Hay algo pensado en referencia a eso?
1: Mira, nosotros creemos más que, hay que poner incentivos siempre cuando se habla del impuesto se compara con algunos países que tienen un como un esquema muy muy distinto a lo que es la dinámica del mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ahora lo que nosotros estamos discutiendo en la Legislatura y fue parte del anuncio también puede generar incentivos de desgrabación, aumentar la desgrabación de ingresos brutos y exenciones de, de ABL para propietarios que disponibilicen vivienda para alquiler. Eso se está conversando en la legislatura y esperamos en las próximas semanas que pueda haber una, un avance en ese sentido.
0: María, gracias por tu tiempo. Sabemos que tenés que entrar a, a reunión de gabinete, perdón que te demoramos. Eh, elegiste la rueda mágica de Fito, queríamos saber por qué.
1: Primero, me encanta Fito, creo que estamos además en un momento, no sé, no sé si vieron la serie. Eso te iba a preguntar, yo... ¿viste la
0: serie? ¿Qué te pareció? Sí,
1: vi la serie, me encantó, estuve en el recital de Fito. Eh, es una canción que me gusta mucho y le gusta mucho a una de mis hijas, así que ayer cuando me preguntaron dije, es esa, la bueno, que hay que poner
0: ahí. Dedicado para tu hija entonces. Muchas gracias. Saludos. Bueno, pasó María Miliore, Ministra de Desarrollo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Rojan Roll.